0: Já mám teda poselství a asi i odvahu nebo drzost, nebo já nevím. který a, a, byl Valentín, a Tomáš, když jsem se ptala, o čem jako bych měla taká kázat, řekl: tak je ten Valentín, tak v tak manželství, ale aby to bylo i prosvobodný, tak jsem si říkala, že je to nějaký trik, nebo jako, jak to mám dělat. A, a pak jsem si řekla, že budu že se to trochu upravím a budu mluvit o lásce, protože ta se týká nás všech bez ohledu na to, jestli slavíme Valentína nebo ne. A úplně na začátku toho svého kázání vás vezmu na výlet do Řecka. Konkrétně se podíváme do města Korint, do místního sboru. Před dvěma tisíci lety. Korint měl v době prvních křesťanů takovou velmi různorodou populaci. Žili tam logicky řekové, když je to v Řecku, ale byli tam taky římani, kteří to vlastně okupovali, žili tam Židi a další národy. A to se vlastně odráželo i ve skladbě toho korintského sboru. A ti Členové sboru v Korintě měli velmi odlišný životní styly, hodnoty, zkušenosti. Byli tam lidi, kteří byli ženatý nebo vdaný, a, nebo svobodní, vdovy, děti, křesťani z Pohanu i z Židu. Bylo tam dokonce i několik významných představitelů města. A zároveň tam byly jak bohatí lidi, tak spoustu chudých lidí. Byli tam lidi, kteří byli otroci, kteří byli svobodní. A tak když si to takhle představíme, tak, tak je to vlastně úžasný, že jo? Že Bůh spoje tak rozdílný lidi. Když se i tady rozhlídnete kolem, tak jsme tady lidi různého vzdělání, různý, uh, různý, jsme z různých rodin, máme různý zaměstnání. No není to báječný? Nicméně v tom Korintě to nám by se nikdy nemohlo stát, že jo? A, tak tam ty rozdíly přispívaly k velkému rozdělení, a, který ten sbor zažíval. Ty lidi spolu nesouhlasili teologicky, měli tam problémy s nemorálností, navzájem se tahli k soudu, hádali se o to, jak má vypadat manželství a spoustu dalších věcí. A do toho to vypadá, že na jejich shromáždění nepanoval dostatečný řád, ne, vy mě tady hezky posloucháte, jo, ale tam prostě se překřikovali, ptali se na něco, když to nebylo zrovna vhodný, nebo a, tam začal někdo a, mluvit v jazycích a nebyl přitom k tomu výklad a prorokovat. Prostě ten sbor byl průšvih. Ale přitom to nebyl jen tak ledajaký sbor. To je sbor, který založil přímo a poštol Pavel. A to, nebyl to výsledek nějaké rychlé misie, že by přijel pár lidí, se obrátil zase vody a tam něco vyváděli. On tam byl rok a půl na začátku. Rok a půl tam ten sbor budoval. Byl to výsledek jeho soustavní práce. A spolupracoval tam samozřejmě s dalšíma, s Priscilou a Kvillou a dalšíma lidma, ale prostě rok a půl něco budujete. A když něco rok a půl budujete, tak vám na tom prostě záleží. Není vám jedno, jak to dopadne a jak to pokračuje. Takže když se Pavel dozvěděl, co se tam děje, tak se řekl, že to tak nemůže nechat a že jim napíše dopis. A v tom dopise, teď mluvím o prvním korinským, tak se tam vyjadřuje k těm jednotlivým potížím. Díky tomu my víme, že tam ty potíže byly. A ve 12. a 14. kapitole mluví také o tom, jak vlastně mají být užívány duchovní dary. A mezi tím je 13. kapitola, o té dneska bude mluvit, která se tomu najednou nějak vymyká. Prosím, další slide. Jo. Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, Kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Tady vidíme, že Pavel vyjmenovává ty různé chválihodné činy a duchovní projevy, jo, kterým se věnuje v té 12. a 14. kapitole. Mluvení v jazycích, prorokování, dar moudrosti a poznání, velká víra, dobročinnost, obětavost. A Když on mluví o těchto věcech, tak o nich nemluví jenom o nějaké teorii. To jsou všechno věci, které se projevovaly v jeho vlastním životě. On to žil. To nebylo jenom takhle nějak, jako se to má. A všimněte si ale v tom textu té sobě střednosti. Kdybych já mluvil, kdybych já uměl, kdybych já rozdal, já, já, já. A v protikladu k tomu, k té sobě staví bezpodmínečnou lásku, bez které nejsme nic. V jiných překladech je lásku, kdybych neměl. A je tam použité slovo řecké, které zní agapé. A my v Biblii čteme vlastně o třech druzích lásky. Jednak je to tady ta agapé, to je boží bezpodmínečná láska, pak je tam slovo filia v řečtině, to znamená přátelská láska, a storge, to je příbuzenská, třeba jakou máme k dětem nebo k rodičům. A já jsem se schválně do toho textu dívá, jestli v celém tom textu je jenom to agape, a je to tam. Vlastně prostě je to ta nejvyšší možná forma lásky. Ještě teda známe z řečtiny slovo pro lásku eros, což je ta erotická láska, ale ta vůbec není toho slovo se vůbec nevyskytuje v Novém zákoně. A když tam je to lásku, kdybych neměl, nebo bez lásky nejsem nic, tak většinou se to vykládá tak, že když budu dělat všechny tyhle věci, ale nebudu to dělat s tím, že mám jako k těm lidem lásku, tak je to k ničemu. Ale já bych se na to zkusila ještě podívat i jinak, my když nejsme milovaní, když nepřijímáme lásku pro sebe, když nevnímáme, že jsme milovaní, tak si připadáme, že za nic nestojíme, že jsme nic. My na začátku potřebujeme vědět, že my jsme milovaní. Že je tady někdo, kdo nás miluje tou agapé láskou. A To znamená, dá se tomu rozumět i tak, že tu lásku nejprve potřebujeme mít my sami pro sebe, sami ji potřebujeme zakusit. Když tu lásku nedostáváme, tak pak nejsme schopní ji dávat, pak nemáme lásku pro druhý lidi. Už jsem potkala spoustu lidí, kteří se snažili jako dělat všechno správně, i v rámci církve, dělat všechno správně. Ale protože e, neměli v sobě ten základ toho, jsem milovaný, jsem skutečně přijatý Bohem, tak něco na ty jejich činnosti, prostě něco tam chybilo. A podíváme se teď ještě na jeden verš z 1. janovy 4.19, Milujeme, neboť On první miloval nás. Jsme schopní milovat, protože víme, že jsme Bohem chtěný, že nás stvořil ke svému obrazu. A to nás činí jedinečnými a vzácnými. To, že vím, že Bůh mě nese, že Bůh mě miluje, že nemusím všechno zvládat sama. Že si lásku nemusím zasloužit, že ji můžu jenom přijmout. A láska je středem spasení. Bůh tak miloval, že dal svého syna, aby zem, za nás zemřel a my jsme měli život. Bez lásky bychom tady nebyli. A když tady používáme takový znešený slova, jo, láska, jo. Já, když jsem si připravovala to kázání, tak jsem si o tom psala s jednou svojí kamarádkou a... Ona, protože mě vždycky baví zjistit, jako, jaký pohled ona má na to daný um, místo s Biblem. A ona říká, no to, jsou takový, to, to, je, to, to je takový strašně jako klišé jako, jo, a, a takový, jako, takový provařený text prostě. Jo. A říká, no to mě na tom baví, to je ta výzva právě, jo, tyko, co, co, jako, co jako v tom najít. A říká jsem si, no tak co to jako je ta láska? Jo, jako mluvíme o lásce, ale co to vlastně je. A, co <laughs> Každý člověk touží být milovaný a milovat a být přijatý. A co to teda je láska? Je to zamilovanost? Nebo je to nějaký jako dobrý pocit? Nebo je to nějaká touha? Je to jako dočasná věc, která z ničeho nic se objeví, chvilku trvá, pak zase zmizí. Um, pokud bychom tu svou představu o se řídili svátkem svatého Valentína, um, tak by to vypadalo asi takhle. Um, takový dokonalý kýč, jo. Uh, určitě jste něco takového potkali uh, Ať už jako na sockách takové romantický jako fotky, jo? Nebo, nebo prostě v obchodech všude ta srdíčková čokoláda. Jo? My jsme si... Z... Já to nevodsuduju. My, uh, my, my jsme to využili a dali jsme si s Honzou nějaký srdíčkový dorčík. Jo? Ale <laughs> Pavel rozumí lásce jinak. Jak už jsme řekli, tak v tom Korintě se prostě furt o něco. A on jim dává praktické rady, jo, jak vyřešit ty jednotlivý spory. Říká tohle, co, prostě dějte takhle, takhle to má být, tohle je blbost, tomu nevěřte, věřte tomuhle, hodně to zjednodušuje. teda. A ale zároveň jim dává to, ten ultimátní návod, tu lásku. A dělá to tak, že, že ji spojuje s charakterovými vlastnostmi a nastavuje tak docela vysokou laťku. Láska je trpělivá. Je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychoubá ani nepovyšuje. Není hrubá, nehledá svůj prospěch, není znětlivá, nepočítá křivdy. Není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nás proměňuje, proměňuje náš charakter. Všimněte si, že tady v tomhle textu, to je mířený na druhý lidi, místo té sobě střednosti. V tomhle pojetí je láska rozhodnutí, které se projevuje konkrétními činy. Takže to není nějaké plutí na růžovém obláčku a srdíčkový dortík. Je tam nutná proměna charakteru. A v tomhle nemáme jednou provždy hotovo. To je prostě celoživotní uh, náš úkol. My jako lidi se neobejdeme bez boží lásky, která je dokonala. Jo, to je úplný základ, bez toho se nedá fungovat. E, dokonce i lidi, který v Boha nevěřejí, tak stejně Bůh miluje a stejně s- svoji lásku působí v jejich životech, ať si to vědomou nebo ne. Prostě bez boží lásky bychom tady nebyli ale zároveň jsme stvořeni jako sociální bytosti a potřebujeme dávat lásku konkrétním lidem a přijímat lásku od konkrétních lidí kolem sebe. Já vás teď poprosím, abyste se zkusili na chvilku zavřít oči a zkuste se vzpomenout na to, jak vám někdo v poslední době projevil lásku. Jo, jak to vypadalo? Vypadalo to jako trpělivost, nebo nějaká citlivost, možná obětavost. Možná vám někdo něco odpustil. Nebo možná ještě to vypadalo nějak jinak. Tak. Děkuju. A vidím, že některý ještě. Přemýšlí, já vám řeknu, jak jsem zažila lásku tenhle týden, jo? E, Někdy v pondělí mi napsal můj brácha, hele, jedeš pro mámu na letiště, protože máma se měla vracet od své sestry ve Francii a měla jsem napsaný v kalendáři, že v pátek máma přijede, jo, ale vždycky vozí brácha a on, že nějak nemůže. Jsem řekla, jo, tak to nějak stihnu, tak, tak dobře, tak jo, a v kolikže má přijet? A on mi řekl, 13,55, já už nevím, prostě nějaký, nějaký číslo, jo. A nějakou hodinu. Srká, tak jo, napsala jsem mám mě, hle, odvezu tě já, ona zase mi píše, no, přijedu v tolika v tolik, tak já, jo, jasně. No a veštětek jsem seděla v práci odpoledne a akorát mi odešel nějaký klient a měl jsem 10 minut pauzičku a e, tak jsem si zapustila mobil a koukám, že mi píše teta. A teta píše, tak máma už je v letadle tak jsem volala do Francie a říkám, prosím tě, já myslím, že přijede zítra. No a to, to byla ta stará letenka, ona si změnila letenku. A mě to nikdo neřekl. A, a věděla jsem, že brácha nemůže. A, takže jsem poprosila, akorát mi přicházel klient, tak říkám, jaká je situace, říkám, omlouvám se, dáme si to zítra, Asi máte čas a v to mít zadara. Další, další klient se, se napsala, že se omlouvám, ať nechodí, a že taky se jim na termín. A běžela jsem, že já pracuji ve stejném budově jako Honza a vám u něj věci, tak jsem si tam šla pro bundu a říkám mu, co se stalo, a že teda musím sama jet prostě na ten, že se mnou měl jít, jet v ten pátek Eliáš, že musím je teda jako pro tu mámu. A víte, co udělal můj manžel? On řekl chudinko to je mi tě tak líto a pomohlo by ti, kdybych jel s tebou. Říkám, jo. Můj muž zavřel krám a jel se mnou na letiště. To je to úplně největší vyjádření lásky, co vám můj muž jako může dát, když kvůli vám zavře krám. Jo. A on tam projevil trpělivost, laskavost, politoval mě, jo zebral se a jel se mnou. A láska se projevuje konkrétními rozhodnutími, konkrétními činy, Tím, že máme citlivost pro toho druhého, pro to, co potřebuje. A když roz... jo, tam už měla být další slide a další slide. <laughs> tak. A když roste naše trpělivost, tak roste láska. Když roste naše laskavost, přejícnost, pokora, tak roste láska. Když roste naše citlivost, obětavost, klid, schopnost odpouštět, tak roste láska. A když roste naše empatie a ochota k pravdivosti, roste i láska. Láska taky nikdy neskončí. Avšak proroctví to zaniknou, jazyky ty umlknou, poznání to pomine. Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme. Jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory, když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. A do té doby nám zůstává víra, naděje a láska tato trojice, ale největší z nich je láska. Pavel tady vysvětluje korenským, že to, co jim teďkom připadá, tak strašně důležitý, jednou pomine. Jednou to zanikne. Spousta toho, na čem nám teď dětinsky záleží, co nám přijde, je strašně důležitý, tak jedno důležitý vůbec nebude. Ale když poznáme boží lásku a začneme milovat boží láskou, tak se skrze nás děje něco věčného. Pojďme se teď podívat ještě jednou na ten třináctý verš. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice, ale největší z nich je láska. A když se to srovnáme s tím veršem 7, tak tam vidíme úžasnou jako podobnost. Láska všemu věří, zůstává víra, vždycky doufá, naděje, všechno vydrží. A když jsem si toho všimla, tak jsem si říkala, že to je důkaz, že láska je všechno. <laughs> že Vlastně obsahuje v sobě i tu naději a víru. My, když někoho milujeme, tak v něj věříme. Věříme, že prostě věříme v jeho hodnotu. Máme pro něj naději. Pamatuju si, jak jsem mluvila s jedním bratrem před nějakým časem a tak jsem trošku říkala, co naše děti zase vyvádějí a a že to je náročný. A, uh, jo, a bylo to takový, že člověk trošku ztrácí naději občas. Jako, a on mě tak poslouchal a říkal, no, na to se dá odpovědět jedině láskou. Mně mě to úplně zasáhlo, že jsem si říkal: jo, to je ono. Nic jinýho totiž nemá potenciál měnit lidský životy. Nic jinýho. A je v tom obsažený to, Že věřím v potenciál toho člověka. Že věřím, že Bůh s tím člověkem bude jednat. A mám naději, že věci dopadnou tak, jak je v božím plánu. Láska nikdy neskončí. Trvá i po tom, co my tu dávno nebudeme. Protože boží láska překonala smrt. Nejenom, že Kristus stal z mrtvých. Ale i my, když milujeme, tak překonáme smrt. Protože láska tady zůstane. To, co my investujeme s láskou do lidí kolem sebe, to se nevypaří. To prostě zůstává. Dokonce i když tihle lidé už tu nebudou, tak to tu zůstává. Protože byli proměněni tím, že jsme je milovali a mohli tím pádem milovat někoho dalšího. A to je to, co my můžeme dát bolavýmu světu. Nechat Boží lásku proudit. Když to shrnu, bez lásky nejsme nic, potřebujeme ji přijímat a potřebujeme ji dávat. Láska nás proměňuje a láska nikdy neskončí. Já bych vás teď ráda vyzvala k takové modlitbě, když tak tě poprosím o, ten, o těch 15 charakteristik lásky, kdyby tam proměnil. Zkuste si to ještě v klidu přečíst a zkusme teď konce stišit a nechat Ducha Svatého, aby nám ukázal, kterou jednu věc si vyberte. Jo? Jednu věc, kterou můžete tenhle týden nějak posílit ve svém životě. Jo? A pojďme se za to modlit, aby nám v tom Bůh pomáhal. Pane Bože, děkuji ti za to že Tvoje láska k nám nikdy neskončí, že Tvoje láska k nám nás proměňuje, že Tvoje láska překonává i smrt, že Tvoje láska dává smysl našim životům. Pane, je to velká výzva milovat tak, jako Ty miluješ nás. A prosím Tě, aby se s každým z nás jednal, nejenom v tuhle chvíli, nejenom dneska, ale... I v tom dalším týdnu, abys nám ukazoval ty momenty, kdy můžeme si vybrat, že projevíme lásku místo, uh, místo nějaký nenávisti, nebo místo nějakého pohrdání. Prosím tě, Pana, abys nám pomáhal být trpělivý, soucitní, laskavý. A děkuji, ti, že Máme odkud brát, že ty jsi Bůh, který nás miluje, že díky tomu tomu nezabloudíme, díky tomu můžeme jít tou cestou lásky, kterou ty se pro nás připravil. A prosím tě, abychom dokázali lásku dávat a taky přijímat nejenom od tebe, ale i od lidí kolem nás abychom byli otevřený pro to, co chceš s náma dělat skrze druhý lidi. Amen. Tak děkuji za pozornost.